1: Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur Lage im DAX, Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zur möglichen Rezession durch die Notenbankpolitik, Aramea-Chefvolkswirt Felix Hermann zum Ende des Kuschelmodus an den Börsen, Justin Mesterosch von Divisend zu hohen Dividendenrenditen und dem Beispiel Möller-Mersk und der Leiter Investmentfonds Volker Grimm von der Umweltbank zum grünen Anstrich vieler Fonds. Der DAX gibt die 13-Punkte-Marke wieder ab und fällt minus 1,7 Prozent auf 12.783 Punkte. Zwischenzeitlich sah es sogar noch schlimmer aus. Es kommen mal wieder mehrere Faktoren zusammen. Die Energiekrise spitzt sich zu, die Notenbanken sprechen von länger hoher Inflation, die Rezessionsangst verstärkt sich. Eine negative Wall Street drückte zusätzlich. Auch positive Signale aus China, wo Lockdowns gelockert werden, helfen kaum. Der ATX in Wien gab minus 2,4 ab auf 2879 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Sartorius und Siemens Helfeniers mit jeweils plus 2,4 und die Hannover -Rück mit plus 1,1 DAX-Verlierer waren E.ON mit minus 4,3 VW mit minus 5,2 und Schlusslicht RWE mit minus 5,3
2: Mein Name ist Thomas Zimmermann. ich bin CEO bei Timinvest und dort für den Europa-Plus-Fonds zuständig. Wir hatten
1: uns letzte Woche erst auf dem Vorkongress miteinander unterhalten und da hat der DAX mit der 13.000 gekämpft. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, das Armdrücken geht gut aus, also in Richtung über der 13.000 und ich würde sagen, bis gestern sah es eigentlich so aus. Also auch gestern habe ich noch einen Newsletter rausgeschickt, wo ich gesagt habe, 13.000 vielleicht schon der Boden. Ja, heute sieht es schon wieder ganz anders aus. Kursrutsch, inzwischen sind es... Zweieinhalb Prozent Minus im DAX, ungefähr zum Zeitpunkt, als wir miteinander sprechen und über 300 Punkte unter der 13.000. Thomas, was ist da los?
2: Ja, es hat wohl Aussagen seitens der Notenbanken gegeben, dass die Inflation wohl ein bisschen länger anhalten würde. Deswegen sind die US-Futures über Nacht unter Druck gekommen, lagen so bei minus 1,5 Prozent heute Morgen. Und das hat dann auch den europäischen Aktienmarkt und den DAX runtergezogen. Letztendlich sind wir im Abwärtstrend im DAX. Also wir haben jetzt zurzeit minus 20 Prozent für dieses Jahr auf der Uhr. Dieser Trend funktioniert eigentlich ziemlich planmäßig fast. Es gibt immer wieder diese Andeutung, zuletzt wie von dir eben geschildert, über 13.000, dass wir so eine Art Bodenbildung haben, dass wir rauskommen aus dem Trend und dann versiegt aber diese Bewegung, Bewegung nach oben versiegt. Es gibt wieder einen Schlag nach unten und jetzt sind wir aber bei 12.663 gerade während des Interviews und ich denke, wir werden dann die 12.400, also das Tief aus diesem Jahr, auf jeden Fall noch testen, bevor wir sehen, wie es weitergeht. Inflation
1: als entscheidendes Schlagwort. Ja, die könnte wohl dauerhafter sein, also zumindest sehen das die Chefs und Chefinnen der Notenbanken inzwischen so. Genau, die haben ja vor nicht allzu langer Zeit noch immer von Transitory geredet, aber auch da muss man ja sagen, eigentlich gab es ja aktuell ganz positive Nachrichten, weil die Inflation in Deutschland unter den Erwartungen lag und man ja schon die ganze Zeit so ein bisschen munkelt, Peak erreicht. Das Inflationspeak könnte erreicht sein. Hm, keine Ahnung, das dürfte wohl eine der wichtigen Fragen für die nächste Zeit sein. Also Inflation offenbar das entscheidende Thema, oder?
2: Auf jeden Fall, aber wenn man sich jetzt gerade die Zinsen an den Kapitalmärkten ansieht, dann sieht man eigentlich, dass bei den langfristigen Renditeerwartungen wir eher eine Entlastung haben. Also die zehnjährigen US-Zinsen, die ja weit über drei Prozent waren, die sind jetzt noch bei 3,02, die zweijährigen bei 2,97, also fast flach die Kurve da. Die Inflationserwartungen für Deutschland sind wieder unter zwei Prozent in fünf Jahren für fünf Jahre und die deutschen Renditen für zehnjährige Anleihen sind bei 1,38 Prozent. Da waren wir schon mal fast in der Nähe von zwei Prozent. Und äh, wenn wir uns Italien angucken, das Sorgenkind eigentlich, dann sind wir jetzt bei 3,27 Prozent und wir waren über vier Prozent. Was bedeutet das zusammengefasst? Dass die Kapitalmärkte davon ausgehen, dass die Zinserhöhungen der Zentralbanken, die jetzt angekündigt sind, wirksam sein werden und dauerhaft auch dazu beitragen werden, dass die Inflation sinkt und deswegen die langfristigen Zinsen auch gar nicht mal so viel höher sein werden bzw. niedriger sein werden als zuletzt erwartet. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz positives Signal. Die Gefahr ist natürlich wenn die Zinserhöhungen eine sehr, sehr starke Wirkung zeigen, dass die Wirtschaft abgewirkt wird in den USA und auch in Europa und dass es zu einer Rezession kommt. Und ich glaube, diese Rezessionsängste ist das, was die Märkte zurzeit runterzieht.
3: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bank.
1: Ja, apropos ideologisch denken die Notenbank, die scheint sich ja auf ihr Kernthema zu besinnen, nämlich Preisstabilität. Das ist das, wofür sie sorgen muss, das ist ihr eigentliches Mandat. Da ist man ja, wenn man mal ganz emotionslos an dieses Thema rangeht, eigentlich relativ schnell bei einem Punkt. Okay, wir haben eine Angebotskrise, am Angebot können wir als EZB nichts machen, also müssen wir einfach die Nachfrage so weit runterdrücken, dass Angebot und Nachfrage wieder zueinander passen. Das könnte, wenn das Angebot noch knapper wird, bedeuten, wir brauchen eine richtig, richtig fette, ordentliche Rezession. Am besten mit unglaublich vielen Arbeitslosen und äh, Menschen, die gar nicht mehr konsumieren können, weil sie kein Geld mehr haben.
3: Dann könnte man sagen, ja, Inflation in den Griff gekriegt. Genau, Sie haben es auf den Punkt gebracht. So etwas macht ja sicherlich zumindest in Grundzügen eine US-Notenbank, die sagt, okay, dann lassen wir doch bitte zumindest eine ja, Rezession, ich sag mal eine Wirtschaftsschwäche in Kauf nehmen, solange der Arbeitsmarkt so gut ist. Im Augenblick stellen wir ja fest, dass auf einen Arbeitslosen zwei freie Stellen kommen. Also kann man sicherlich etwas tiefer reinschneiden beziehungsweise die Zinsen höher durchführen, als das zum Beispiel die Eurozone kann, da komme ich gleich noch zu. Vor allen Dingen ist aber sehr wichtig, Herr Paul weiß natürlich, dass Zinsunsicherheit in einem Land, das ja wie kein anderes kreditabhängig ist, ja zumindest in der westlichen Welt, inklusive Japan, dass man hier nicht jetzt eine Lethargie über viele Monate oder vielleicht Jahre vonstatten gehen kann. Wenn Zinserhöhungen stattfinden müssen, dann tabula rasa dann jetzt und mein Eindruck ist, dass er diese Zinserhöhungsphase in diesem Jahr mit heftigen oder mit herzhaften Zinserhöhungen zu Ende bringt, damit zumindest diese Zinsangst dann weg ist und damit sicherlich auch der Inflation das eine oder andere Genick bricht. Aber genau so eine Politik ist natürlich für eine Eurozone, für eine EZB schwieriger. Sie hat ja viele Kinder ja, und sie muss natürlich immer ihre Geldpolitik am schwächsten Lied ausrichten. Das ist eher dann der Süden der Eurozone, die ja immer Probleme haben mit Verschuldung. Eine Schuldenkrise will man nicht. Natürlich wird auch Frau Lagarde, sie hat ja vollmundig gesagt, dass die Inflation nachhaltig ist, ist auch die Zinsen erhöhen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres bei 1,5 stehen was die Leitzinsen angeht. Aber gleichzeitig wird man natürlich wieder gutherzig oder ich könnte auch böse sagen, sozialistische Geldpolitik machen, indem man sagt, am langen Ende, also bei den Zinsen, bei den Staatsanleiherenditen, damit auch den Kreditzinsen für Staaten, kann man natürlich weiter planwirtschaftlich rummanipulieren, indem man fällig werdende Staatsanleihen des stabileren Norden, zum Beispiel Deutschlands, dazu verwendet, mit den neuen Erträgen dann italienische Staatspapiere zum Beispiel zu kaufen. Und genau diese Entwicklung sieht man ja auch im Trend bei den Anleiherenditen, bei den Risikospreads. Deutschland, die Zinsen steigen im Trend eher, während dann in der Peripherie die Renditen runterkommen. Das ist Sozialismus, Gleichmacherei, um das Schlimmste zu verhindern, eine Staatsschuldenkrise
0: 2.0. Hallo, mein Name ist Felix Herrmann. Ich bin Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management
1: AG in Hamburg. Und dieser Tage erscheint Ihr Aramea Quarterly und diesmal trägt es den Titel Kuschelmodus off. Oh oh, das klingt nicht so gut. Das bedeutet, die schönen Zeiten, die fetten Jahre sind vorbei, wie man ja immer sagt. Wollen wir vielleicht erstmal definieren, über welchen Zeitraum sprechen wir überhaupt als Kuschelmodus? Was war der Kuschelmodus?
0: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze oder Definitionsmöglichkeiten. Aber ich würde, ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, die Phase der Great Moderation, wie Ben Bernanke sie mal seinerzeit getauft hat, die ist tatsächlich vorbei, also die Zeit, wo im Prinzip die Inflationsbekämpfung im Vordergrund stand und eben auch recht erfolgreich gewesen ist und alles andere im Prinzip sich mehr oder weniger dann günstig gefügt hat und eine Phase, in der natürlich zuletzt dann auch, oder eine Phase, die dann gemündet ist, im Prinzip dann auch nochmal in eine gewisse Fortsetzung, insbesondere in die Zeit nach der Finanzkrise, wo wir dann eben auch eine sehr expansive Geldpolitik gesehen haben die dann entsprechend dann, ja, die Kurse von Risikoaktiva massiv befeuert hat. Und das Ganze gipfelte dann im Prinzip dann auch nochmal in der Phase nach der Corona-Krise, wo dann eben nicht nur die Geldpolitik expansiv gewesen ist, sondern eben auch die Fiskalpolitik. Das war sie ja im Prinzip im Nachgang an die Finanzkrise nicht, da haben wir den Gürtel enger geschnallt. Ja, wir haben ein Deleveraging gesehen, wie es die Angelsachsen nennen. Wir haben es in China gesehen, aber beispielsweise auch hier bei uns in der Eurozone, in der Peripherie. Dann nach der Corona-Krise eben äh, wurde gefeuert aus allen Rohren. Viele Anleger an den Aktienmärkten haben teilweise eine Verdopplung, mitunter sogar eine Verdreifachung ihres Vermögens erlebt. Diese Zeit ist jetzt nach meinem Dafürhalten vorbei, weil wir in erster Linie in ein neues Inflationsregime uns hineinbewegen. Und dieses Inflationsregime wird uns nach meinem Dafürhalten eine ganze Weile jetzt begleiten.
1: Und das gipfelt bei Ihnen in die Worte. Wir erleben gerade nicht weniger als einen weitreichenden Paradigmenwechsel an den Finanzmärkten. Das klingt wirklich nach einer großen Wende. Alles anders jetzt?
0: Vieles tatsächlich. Ja, ich glaube auch, dass wir Menschen und wir sind ja alles Menschen, an, auch die ganzen Kapitalmarktteilnehmer sind am Ende des Tages alles nur Menschen, auch wenn sozusagen Algorithmen immer eine größere Rolle spielen, sind auch die natürlich programmiert von Menschen. Und wir Menschen neigen ja auch, wenn wir sozusagen auf das große Ganze schauen, dazu, so Schemata, an die wir uns gewöhnt haben, in die Zukunft fortzuschreiben und glauben dann, dass wir im Prinzip Denkprozesse, die in der Vergangenheit funktioniert haben, auch in der Zukunft anwenden können. Aber wir befinden uns wirklich jetzt in einer Zeit, wo wir, glaube ich, ja, so etwas brauchen wie ein neues Strategiehandbuch für die Kapitalmärkte, weil eben die globalen Zentralbanken jetzt nicht mehr... Gewehr bei Fuß stehen, wenn es dann mal in der, ähm, in der Volkswirtschaft oder eben an den Finanzmärkten bröckelt, weil wir jetzt eben umgeschwenkt sind in ein Inflationsbekämpfungsregime auf Seiten der Zentralbanken und das machen ja sowohl FED als auch EZB und die anderen großen, großen wichtigen Zentralbanken dieser Welt in diesen Tagen mehr als deutlich, dass sie eben auch gewillt sind, in eine mögliche Schwächephase der Wirtschaft hinein anzuheben, weil eben quasi die Ratio dahinter relativ klar und auch nachvollziehbar ist, dass man eben sagt, lieber eine kurzfristige, hoffentlich nur moderate Rezession, als eben den langfristigen, wirklich enorm negativen Schaden von einer hohen Inflation und eben sich auch loslösenden Inflationserwartungen. Dieser Schaden, der durch frei im Raum umherschwirrende Inflationsraten entstünde, der wäre womöglich eben weitaus, weitaus höher als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
4: Hallo, mein Name ist Justin. Ich bin bei Divisint für die internationalen Steuerprozesse und für den Vertrieb zuständig. Und bei Divisint haben wir eine Software entwickelt, mit der unsere Kunden die Quellensteuer auf Dividendenerträge ganz einfach rückerstatten können.
1: Justin, Dividend bedeutet Dividenden, darüber wollen wir sprechen. Die Dividendensaison, die ist ja im Prinzip durch, also so die übliche Dividendensaison. Es gibt ja immer Dividendenzahler, aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht viele tolle Dividenden-Stories erzählen könnten. Wir wollen uns heute mal Firmen anschauen, die ganz besonders hohe Dividendenrenditen haben. Zunächst mal ganz generell, die Dividendenrendite, das ist ja das Verhältnis zwischen der Dividende und dem Aktienkurs. Wann ist eine Dividendenrendite eigentlich hoch und wann nicht?
4: Genau. Also vielleicht kann man so viel sagen, es gibt ja auch ETFs, die speziell dann Dividendenaktien abbilden und die haben meistens eine Dividendenrendite von vielleicht 3 bis 4 Prozent. Das sind dann meistens auch ein bisschen Risikoärmere Produkte und deswegen kann man eigentlich sagen, alle Unternehmen, die eine Dividendenrendite über 4, 5 Prozent haben, das ist schon überdurchschnittlich und außerordentlich gut. Man muss halt eben auch ein bisschen unterscheiden zwischen Unternehmen, die wirklich lange so hohe Dividenden ausschütten oder Sondereffekte. Und wir haben eben auch Unternehmen dabei, die haben so hohe Ausschüttungen aufgrund von Sondereffekten da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen.
1: Ja, du hast mir eine Liste geschickt und dann finde ich das jetzt ja ganz besonders interessant rauszufinden, warum jeweils die Dividendenrenditen so hoch sind. Einer davon, Möller-Mersk, also Containerschiffe, Weltmarktführer, natürlich im Fokus, wenn wir über Lieferketten sprechen. Allerdings haben den wohl Lockdowns und Co. so viel gar nicht anhaben können, denn ich habe gesehen, es gab kürzlich ein Rekordergebnis. Justin, wie wirkt sich das auf Dividende und Dividendenrendite aus?
4: Genau, also die Dividendenrendite liegt aktuell bei über 14 Prozent, was schon wirklich sehr ordentlich ist. Möller-Mersk ist laut eigenen Angaben die größte containerschiff der Welt. Und die haben eben auch profitiert davon, aufgrund des ganzen Nachfragebooms, e E-Commerce-Booms, alle Leute waren zu Hause, haben Sachen bestellt, mussten natürlich verschickt werden. Die Preise für die ganzen Containerschiffe sind auch gestiegen und das konnte Möller-Mersk auch nutzen, wie im haberg die kommen auch gleich noch und die können dann einen großen Teil der gestiegenen Gewinne auch an die Aktionäre weitergeben.
5: Mein Name ist Volker Grimm. Ich bin seit über 20 Jahren bei der Umweltbank hier im Bereich Investmentfonds tätig, leitet der Investmentfonds sozusagen. Grün, jeder, jeder streicht sich gerade
1: grün an. Der grüne Anstrich, der ist überall zu sehen. Sie sind ja sozusagen das Original, um es mal, mal so sagen zu wollen. Wie beobachten Sie das alles gerade, diesen, diesen grünen Anstrich, wo dann manchmal noch eine andere Farbe unten drunter durchschimmert oder es eben dann doch nur nach einigen Waschgängen dann
5: hellgrün ist statt dunkelgrün? Also ich muss zum Teil auch schmunzeln, weil ich sage, wer ist denn momentan alles grün, wer kommt denn da momentan mit seinem grünen Deckmäntelchen hier aus der, aus der Ecke? Verwunderlich zum einen, zum anderen, klar, sie müssen was tun und es ist auch wichtig, dass wir in diese Transformation kommen, zu sagen, auch diese Bösewichtunternehmen, sage ich jetzt mal, müssen ja grüner werden, müssen nachhaltiger werden, nur so können wir unseren Planeten insgesamt ein bisschen besser machen oder die Welt ein bisschen besser gestalten, aber es ist schon zum, zum Schmunzeln zum Teil und ich muss auch deutlich sagen, als wir begonnen haben, vor 20 Jahren, als ich zur Umweltbank kam oder vor 22 Jahren, wurden wir belächelt. Das heißt, was wollt ihr eigentlich hier? Umweltbank, was macht ihr hier? Aha, mm -hmm. also wir wurden tatsächlich belächelt. Heute kann ich eigentlich sagen, ich lache da über den einen oder anderen, weil ich sage, so wie du die Nachhaltigkeit verkaufst, das glaubt dir keiner, das ist nicht glaubwürdig. Und da sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit und auch Greenwashing ist einfach der Überbegriff. Ist es glaubwürdig, was das Unternehmen von sich gibt? Oder ist es einfach nur eine marketing kampagne was die gerade fahren? Okay,
1: natürlich wollen wir jetzt nicht über andere sprechen. Ich will trotzdem mal nochmal so eine Frage in die Richtung stellen. Gibt es denn auch welche, die es können außer Ihnen? Also ohne jetzt Beispiele zu nennen, macht das jeder
5: jetzt im Hauruck-Verfahren irgendwie in zwei Jahren schnell mal durchlaufen oder gibt ein Megatrend, der wird bleiben, der muss bleiben, der wird bleiben und da ist einfach die Frage, wer etabliert sich da? Ich kann schon sagen, wir sind die Pioniere, wir müssen auch die Pioniere bleiben in dem Bereich, wir haben diese 25 Jahre Erfahrung, wir haben den Vorsprung, den müssen wir behalten, wir dürfen aber nicht schlafen, wir dürfen nicht einschlafen, wir müssen weiter Vorreiter bleiben und ich glaube schon, dass sich das ein oder andere Unternehmen, der ein oder andere Finanzdienstleister da schon auch etablieren kann. Es bleibt spannend
1: Basenradio Network AG, Marktbericht.